1: Искусствовед Анда Персини. И разговор пойдет не столько об искусстве, хотя тоже об искусстве, но в основном об историческом искусстве. Правильно ли я понимаю?
2: Латышское искусство появляется только в конце 19 века, где изображены исторические периоды Латвии.
1: То есть это такой документальный портрет или это пейзаж?
2: Нет, это больше разные события в это время. Например, фрагменты из хроники Генрика. В конце 18 века западноевропейской культуры был очень популярен романтизм. И яркий представитель этого направления был философ, посвятитель, писатель и фолклорист, а также лутеранский пастор и короткое время учитель Рижской домской школы Йохан Гофрид Хердер, который считается отцом немецкого романтизма и который явно воздействовал на мысли прибалтийских интеллектуалов. Выводы Гердера стали сугубо важными в появлении на формировании националистических взглядов в XIX веке и они же породили всеобщий интерес к историческому и этнографическому наследию также дали огромный шок деятельности для будущих поколений романтиков, в том числе художников. Но мы говорим о художниках конца конце XIX века. То есть конец XIX века в Латвии был романтизм. Неоромантизм.
1: Неоромантизм – это изображение?
2: Но это следующее поколение художников, потому что в конце XVIII века впервые появился романтизм. А следующее поколение уже... Mm -hmm. Да. Новые романтики. Еще надо сказать, что второй половины в 18 века веке ситуация в Балтии частично можно рассматривать как момент самоопределения Бальтийца. Важным вкладом здесь является еще один прибалтийский немец, посвятитель, mm -hmm. мыслитель и писатель, публицист Галли Метелес, который не только написал книгу «Латыши», но с такими работами, как «Видземес Древнясть, Има Антованема вызвал интерес латвийских предков. Эти полуроманы, как их называл сам автор, идеализированной романтической атмосфере отражали древнюю историю Латвии и завоевали широкую популярность в латвийском среде. Эти работы стали последующими образцами национальной мифологии и появляли на следующих поколениях латышских писателей, как, например, Андрей Пумпуса, и также на художников. тоже. Основная причина, которая, вероятно, побудила латышских художников отразить и исследовать их прошлое, был в XIX веке интерес обществу к археологии. Созданная этой науки латвийской территории сыграла немалую роль в Даугеве. В 1837 году У Айскраукле промывала очень богатый могильный материал ливов и латгалов. Эти находки привели к широкому интересу общества. И в течение года поижала историка профессора университета Тербата с Нини Тарту Фридрика Хрузе делать раскопки и археологические разведки территории Латвии и Эстонии.
1: И эти археологические находки были в результате наводнений на Даугале. Там да, вымывалось да, всё, да? да? И да, поэтому да, на основе да. вот этих находок можно было уже делать какие-то выводы да, и, наверное, да. в музей что-то сдавать
2: тоже. Да. Крузе в 1842 году опобуглевывал работу Никроли Воника. В ней было много предположений к который основан на его собственном выображении. И его неточная реконструкция древнего костюма, где там появляется этот костюм, в течение долгого времени обманывал и историков, и общество, в том числе тоже художников. То есть это как бы лженаучный костюм был ну, какой-то? Не очень, но там довольно много ошибок. Это какой? Ливский костюм был? Там соединили ливский, ладгальский, да. разный, очень неточный этот костюм был. Следует также подчеркнуть, что Крузе, найденные предметы старины, не признал творения местных мастеров. И предложил, что только благодаря германскому и скандинавскому влиянию латвийской территории возникла культура. И эта точка зрения усиливала среди балтийских немцев уверенность в немцах как носителей культурной среды стран Балтии и настоятельно активизировала их внимание на изучение древней истории Балтии, а также в искусстве, отражать древность. Да, но мы сейчас говорим uh -huh. все таки о
1: второй половине XIX века. Uh, да, да. Когда да. уже младые латыши были, uh -huh. и да, тоже. при всём uh -huh. при том им uh -huh. надо было самоутверждаться, потому что было вот такое мнение, что латыши сами uh -huh. ни на что не способны. Да, да,
2: да. Uh -huh. да. Но я говорю балтийских немцев, потому что первый, кто начал изображать историю Балтии, был прибалтийский немец yeah. из Эстонии. Художник-график, иллюстратор Риддик Людвиг Майдл. Он был очень глубоко верующий человек. Его увлекало искусство назарейцев. И поэтому в его работах, когда он реализовал свой самый важный цикл гравюры «История русско-немецких прибалтийских провинций», в котором материалы поставляется на хронике Генрика, он в идеализированной атмосфере изображал крестовые походы в включая территории Латвии. И это важно, потому что Майдил тоже считал, что бальтицы были довольно примитивные, старые бальтицы. И потому в можно видеть, что крестоносцы отображены благородные и образованные, а коренные бальтицы довольно дикие. Такое изображение местных не случайно, потому что еще в XIX веке читалось, что древнее балтийское население было примитивным. Образом художник использовал от европейской средневековой иконографии примененные изображения так называемого дикого человека Дервилдемен, то есть показывая их одетых в шкурах с длинными лохматыми волосами, о простых обувях и лезть оружия. Это, как правило, очень примитивное. А эти картины сохранились вообще? Да. А. Я видела эти гравюры в книге, в нашей библиотеке. Там тоже очень много эстонской истории. Вклад Майдела является важным не только в том, что он был первым, который отражал древность Балтии, но и в том, что его созданные литографии служили в качестве образцов латышких художников, таким как Янис Станиславс Розе и Раттурс Бауманис. Ну, мы пришли уже к латышкам <laughs> художникам. А есть какие-то
1: знакомые фамилии? А то все фамилии
2: а, мне не знакомы. Да, ну, художник Янис Станиславс Розе. Он известен как Розитис и был популярен в Риге второй половине XIX века как Артист. И он Древние события отражал Точно копируя картине маслом Гравюр Лудвика Майдала И может быть его Копии картины Может быть повлияли на Следующее поколение латышских художников Как Артур Бауман Садам Салкснис, Янис Розентальс, Рихард Заринч Сады точить внимание На исследовании И отображении истории Латвии Ну так, мы пришли к латышам. Да, пришли, назвали уже фамилии, которые, наверное, знает
1: любой житель Латвии. Это Ян Розантаус и Рихард Заринч.
2: И надо еще подчеркнуть, что интерес к археологии Латвии, свой клад также внес 10-й всероссийский археологический съезд, который проходил в Риге в 1896 году. В честь этого мероприятия была организована латышкая этнографическая выставка, которая имела большое значение не только как национальная гордость латышей, но и как возрождение профессионального латышского искусства. Участие в этнографической экспозиции и параллельно в археологической выставке Большой и Малой Гильдии, однако не может быть признан как ключевой стимул, что привело молодых художников изображать старые времена Балтии. Потому что уже в 1887 году Артур Бауманис создал картину «Лошадь судьбы». Это, по-моему, самая популярная история Латвии. Кратко, может быть, об Артуре Бауманисе Артур Баумани среди своих сверстников-студенток Академии считается пионером воспровеждения работ на истории древнего латышского народа. Живопись, особенно при работе в историческом жанре, работал в Академии в узнанном классическом академическом стиле. В его работах можно увидеть воздействие немецкого и балтийско-немецкого позднего романтизма. Но у Бауманиса есть несколько работ, в которых видны такие, ну, как говорят, свободные маски. Как, например, его работа «Новый лив-солдат». Однако, как выражался его друг Янис Розенталс, его художественному развитию уже не хватало сил. Но об ее... Картина немножечко говорил тоже его друг Янис Крейдберг. Он тоже его поддерживал в трудные времена бауманиса Бауменис был очень заинтересован балтийской древней историей. Крейдберг помнил, что художник серьезно изучал и искал материалы про данный период. Изучал хронику Генрика и в тетради рисовал древних латышей и их костюмы, и также оружие, окружающую среду. Скорее всего, интерес к древности Бауманис приобрел уже в Санкт-Петербургской Академии Художества, где учился у профессора Карла Веннинга и делал разные академические композиции на исторические и мифологические темы. Остались какие-то работы Бауманиса? Да, можно, можно увидеть... Музей истории. В Национальном музее истории да. можно увидеть. Да. Я немножко могу рассказать о работе «Лошадь судьбы», что в нем отражается. Там Бауманис отражал эпизод из хроники Генрика а именно июнь 1191-й, 12-й век, год в Сигульде, когда Ливи с помощью лошади решали судьбу цистерьанского монаха Теодориха, пожертвовать его Богом или оставить живым. Ну, оставь живым. <смех> Можно принять, что вдохновение рисовать именно этот сюжет у Бауманиса возникло от гравюры художника Фридрика Майдела. Надо отметить, что Бауманнис полагался на информацию, предоставленную историками и археологами его времени. Поэтому в своей работе Лошадь судьбы, изображение древних прибалтов он применил... Ранее названный образ дикого человека. Первобытные люди также появляются в его акварелях. Иллюстрация 1888 году, которая украшает альбом «Терра Мариана». Но концепция этого издания была построена с точки зрения католической церкви. И поэтому в альбоме были ошибочно изображены не только древние и их среда, но и неверно представлены исторические факты.
1: То есть ваша лекция посвящена тому, чтобы узнать, как художники XVIII-XIX веков изображали более старые времена, как да. они их видели, как они пользовались... Uh -huh какими красками, какой информацией. Да. Да? А у Яна Розентала тоже есть какие-то Да, тоже,
2: тоже есть, но не так много, как у Баумниса и Адама Алкснеса. Потому я может быть, начну с Адама Алкснеса, а потом уже Розенталса. Хорошо. Второй художник конца XIX века, который выделяется среди своих современников латвийской древней истории, это художник Адам Алкснес. В отличие от Арту Баумниса, Алкснес, будучи первым руководителем прогрессива круга художников Рутис и так этагном в своей творчестве развивался направление в стиле современно-академическому. В дополнение к жанру портрета, пейзажа и бытового жанра, Алаксни все больше и больше интересовался сюжетами о прошлой Балтии, особенно о гореической борьбе земгальцов против немецких гистановцев. Поэтому в его творчестве имеется ряд эскизов на эту тему «Заложники», «Борьба с крестоносцами», «Убийство Пахаря» ну и другие. И в этих работах и ряду других его эскизах видно, что художник использовал археологические материалы, в том числе Фридрика Круза с ошибочной реконструкцией костюма. Яркий пример того является рисунок Алкснеса, эскизы древних бойцов, которым художник скрупулезно повторил, грузы с созданной одеждой и оружие а также его неточные детали в историческом костюме, как ложный шлем, который на самом деле венок латгальских женщин позднего Железного века, а также украшая колени персонажа браслетами, что даже с точки зрения анатомии было бы трудно носить. Может, невозможно. А Розендаус? тоже. И это тоже была очень разная Но и тоже немножко есть исторические, а, исторические картины, да? Да, картины. Но интересно, что Розенталь эти работы в стиле модерн. И такие работы можно видеть на обложках журнала «Верватайз», «Наблюдатель» и также периодических изданиях, как тоже из сказок и да. учебника. Интересно, его литография «Стрелок» – это, может быть, самая такая популярная в которой изображен древний боец. И его изображение можно увидеть в аналогии с финского художника Аксела Галлена Калелла с работой «Убийца Браса». Такое сходство в искусстве Скандинавии не случайно, потому что розентал был очарован известными финскими художниками. Свою преданность финскому искусству художник передал в письме своему будущему тестю. Работа работах Розентала тоже, как и Баумниса, и Алксниса, можно найти влияние от неточной реконструкции исторического костюма. Например, в его картине «Легенда» и также его символическом свадебном приглашении. Хотя мотивы древности в творчестве яниса Розентала не преобладает большое количество более видимых сцен из Библии и мифологии, Но его клад является ведение стиля модерн в этом жанре. Последний, может быть, автор, который мне интересен, это Рихард Заринь. В его работах видно типичный консервативно-национальный стиль. Художник приобрел знания Центральной технической рисовальной школы «Штиглица» у профессора Василия Матте и достиг таких превосходных, превосходных уровень прикладной графики. Древние и более-менее узнаваемые в цикле, что латвийский лес умеет работать в смутные времена без гауис. В последнем рисунке изображена драматическая сцена самоубийства матери и ребенка. Художник древних латвийский создал одежду явно под влиянием реконструкции, это самое Фриде с реконструкции. То
1: есть все они под влиянием?
2: Так, мне кажется, да. 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 Потому что реконструкция Фридерика Крузес была одна из первых. И еще все вот не создавали профессионально такую реконструкцию в археологии, что, можно сказать, это сделал профессор. И потому эти художники, по-моему, полагались на эту работу. Mm -hmm.
1: Спасибо большое вам за рассказ. По крайней мере, я теперь знаю художников, которые были знакомы с историей. И это ведь очень сложно, наверное, сделать работы, когда ты в то время еще не жил а только полагаясь на хроники и полагаясь на не совсем правильные костюмы, ну, да, реконструкции. Да, на археологические материалы тоже. Я даже не задумывалась никогда о том, что ведутся mm -hmm. вот такие работы, исследуют даже такие вот направления. Спасибо вам большое. У нашего микрофона была искусствовед Анда Берзиня. В этом году Бердзе Темпе исполняет 100 лет. Янис Акураторс был директором радиофона, когда Мердзе работала поработала первым диктором. Андрей Супиц получал все сборники стихов поэтессы с дарственными надписями. Александра Бельцова с удовольствием писала портреты молодой и привлекательной поэтессы. Оярвацитес и Иманседунис считали ее своей поэтической крестной матерью и посвящали ей стихи. А родственница Александра Чака стала ее верным и преданным другом и помощником начнем эту виртуальную экскурсию заведующая музеем романа суты александры бельцовой наталья евсеева какое отношение имеет ваш
0: музей и эти люди к личности поэта мир Дзетемпе? Связь эта скорее не с обоими художниками, а именно с Александрой Бельцовой. Я думаю, что знакомы они были и в 30-е годы, но более тесно общались уже в советское время. У нас есть фотографии, на которых можно видеть их вместе. Понятно, что они не были близкими друзьями, близкими подругами, но много их, видимо, объединяло. И, в частности, Бельцова, известная это, несколько раз писала портреты Мирдзе темпе. У нас сохранились эскизы к этим работам. Два готовых портрета, законченных, и эскизы к тем портретам, которые сейчас, скажем, вот один из них находится в коллекции Союза художников Латвии, и один из портретов находится в коллекции Музея письменности и музыки. Мне кажется, что художницу, это видно по эскизам и по этим портретам, привлекала яркая внешность поэтессы. Рыжие волосы и такие чувственные полные губы, Губы. Она это акцентирует в своих работах, это видно, и какие-то обычно детали туалета подчеркивают в портрете. То есть явно вот женская природа поэтессы и ее яркая внешность и яркая личность как таковая привлекали ее. Да, но ну, чисто по возрасту у них большая разница в возрасте была. Да, но я не думаю, что это могло бы быть препятствием для их близкого общения, потому что у Бельцовой было много друзей и подруг, с которыми действительно у них была разница 10 лет и больше. Но просто, может быть, как-то ну, так сложилось, что вот с кем-то она была более близка, с кем-то меньше. Но есть фотографии с творческого вечера Бельцовой, встречи как бы художника со зрителем, и на ней обычно присутствуют Стоили те, кто поддерживает этого автора, кто как бы может сказать что-то еще о нем. И вот на этом вечере можно видеть и Мир Дзутямпе, который читает свои стихи. Ясно, что, по крайней мере, творческая часть их объединял.
1: мое любопытство заставляет меня задавать вопросы, которые возможно покажутся нелепыми или смешными для заведующей музеем. Ой, Скажите, более знакомый Мир
3: Затемпи и Ойер Вациетис? Да, более чем. Ойер Вациетис, что, когда он учился в средней школе в Гауена, посылал в, в Союз писателей свои стихотворения. Ну, на консультации этим консультантом Союза писателей была Мир Затемпи. И она читала его эти стихотворения. Он был, мне кажется, довольно самоуверенный начинающим поэтам. Но я читала довольно много таких писем, которые я между тем посылала оценку за первые ею прочитанными стихотворениями. Она почти всем сказала, «У вас есть способности, талант, только надо работать, вот читайте то и то и то». А Ой, Арвадзе, это почти единственный, кому она в письме сказала. Еще неизвестно, станете ли вы поэтом. То
1: есть ну. нельзя сказать, что она была его крестной матерью, как поэтесса?
3: Была потом. Но она, наверное, почувствовала эту самоуверенность, может быть, слишком большую. Mm -hmm. И поэтому я думаю, что она действительно почувствовала такую личность и оценила то, что ему нужна такая Поддержка. строгая критика, и другим, наверное, надо было веру себе больше развивать, оярваться и по-другому. А потом, когда он рассказывал все о том, как он в очередной раз влюбился и так далее, Она учила его, как быть джентльменом, какие книги читать, чтобы стать действительно ну, такой личностью. И не только Ярва Цетис, Янис Петерс считает, что она ввела его в поэзию
1: получил свое благословение от великой ПТС. И
3: не только, тоже сначала довольно строгую критику. Он когда уже собрал первые стихотворения, которые, кстати, он... Подражая поэзии Медзе Кемпе писал, и может быть даже был готов свой первый сборник стихов издать между Кемпе была тем критиком, который сказал, что еще не готов, что он должен свой стиль совпался отрасль найти ну, свой голос, угу, да. Угу. То есть... И потом он это и сделал совсем по-другому, и тоже темпе сказал, что ну, латышский поэт не может э, писать, нельзя ему писать стихи, если он не знает латышскую, литературу латышской поэзии сама. Ну, и я знаю, что это значит, что в то время она подсказала, что он должен читать произведения Эдварда Вирзы, и даже сама дала je mu knihu Straumen. Mm -hmm. <свеч> То есть занималась как-то просвещение молодых поэтов. И очень много. Почти всем она там советовала, что читать, какие теоретические произведения, какие литературные. Она знала много языков. Мне кажется, четыре или пять из этих она спокойно переводила уже в возрасте больше 60, когда у нее было. Она начала изучать шведский язык в курсах радиокомитета и почувствовала, что этот темп обучения для нее слишком медленный, но в нее уже было больше 60 тогда.
1: А разница в возрасте между 20 тысяч и между темпе какая?
3: Ну, между темпе родилась в 1907 году, а я с 20-ти 1933 Так что 25 лет приблизительно,
1: приблизительно разница, да. да. Mm -hmm. Он был молодым, она уже была состоявшейся поэтессой.
3: Ну, да, и он в первых своих письмах пишет, что он ее поэзию знает уже с того времени, когда после войны начали публиковать в газетах стихи, и он уже тогда узнал имя поэтессы Мирдзтемпе. Но, кстати, ой, асвадзе это из детства Читал книги в библиотеке хозяина одного, да. в соседях, да. в Трапене. И не только он читал книги, и этот хозяин ему это разрешил. Семьевация эта жила значительно беднее, у них библиотеки не было своей, не было почти совсем книг в их доме. Но он не только читал, но и слушал грамм-пластинки на граммофоне тогда. Mm -hmm. И в воспоминаниях мне рассказывали, я не помню кто, что самой любимой песней для него тогда, пластинкой, была, я не знаю, как перевести название, ману Мазу аркатит». Это mm -hmm. довольно mm -hmm. популярный ну, шлягар в Латвии. И... Не только того времени. Не только того времени. И оказывается, автор слов для этой песни «Мир за темпи". Если еще перед войной. А вы говорили о письмах, а лично они встречались? Да, конечно. Потом они в «Союзе писателей». В 1954 году, когда Ватетис уже стал популярным поэтом, молодежным поэтом, Мирзетемпе я вот строго критиковала и помогала ему, и помогала за его клиента, да, ему решать. И, да, да. и материально иногда помогала и воспитывала его довольно строго в разных направлениях.
1: Музей Яниса Акуратера представляет Майра Валтере. И в этом случае мне бы хотелось знать, естественно, как и когда Мир Дзетемпе работала диктором на латвийском
4: радио. Она была первой диктором на Рижский радиофон, так называлось в это время, радио. И это было с 1928 года. И с 30-го года руководитель радиофона был яниса Радерс. В это время Мирдзе уже кончил работать как директор, потому что она заболела, заболела туберкулезом. Ей надо было поехать в санаторию, и надо было лечиться. Но потом она продолжала работать в радио, но не как диктор, но как заведующая в литературном разделе. И она очень много переведела. Первые дела песни, первое дело литературные работы. И в это время было модно поставить музыкальные представления. И она была такая, что перевозилась из немецкого, из французского, из английского и песни. И они пели в латышском языке, но песни были из Франции, из Англии, из немецкого. И в это время они были вот, как бы, работой вместе. И Яниса Кураторс, и Мерцетемпе. Но она самименита как первая. Первый диктор в радио. И в то время начинала и другая женщина работать как диктор. И она рассказывает, что очень их любили слушатели. У них было такое... Не знаю, как в это время, вряд ли у вас слушатель тоже что-то подарит. Но в то время это было очень-очень-очень важно, модно, что конфеты там, несколько книги и всякие-всякие подарки были. И мы затем даже с некоторыми слушателями продолжала общаться письмами. Даже с одной такой слушатель, она подотружилась, и лето жила в его хуторе. Так это было очень очень интересное время, потому что радио это время только начиналось. И это было новое что-то, но очень-очень быстро развивалось.